0: Влад, как тебе вообще тур прошедший? Слушай, все замечательно, только вот, знаешь, все очень огорчил. Такие ожидания. Правда? А что там
1: такого было-то?
0: Да, слушай, и хвестом вынес. Да,
1: да, да, не верю я. Да, я тебе не верю. Слушай, я тебе никогда не верил. Ты вообще какой-то странный тип, мутный. Слушай, давай я лучше кого-нибудь позову, кто почелся, разбирается. Ты как-то этим не доверяешь. Слушай, кого бы можно позвать было? Кого позвать? Кого позвать? Вот бы Кирюха здесь бельский был, бы вообще было бы замечательно. Он же он то на то наука был, на разогревешься, рассказал бы нам все тут. Сейчас вот так... смотри, сейчас вот просто щелкну, смотри, щелкну пальцем, и Кирюха появится. Спорим? Вот спорим на сотку. Давай, давай. Спорим на сотку. Мари, сейчас просто я говорю, раз. Два,
2: три, смотри, Кирюха, ты тут? Да, кстати, где сотка, давайте соточку мне
1: Ладно, 50 на 50 разделим, блин, на проезд
2: оставим Привет, Кирюх Привет, привет, рад услышаться с вами Давно меня не было, давно
1: Очень давно, да, ты здесь был в последний раз, когда мы только-только начинали да Помнишь, как я тогда был таким скромненьким, боялся слова сказать такое: Миша, привет, Кирилл, привет
2: ну, было дело, было, у меня такое тоже было, <смех> буквально полгода назад. Растем, растем, да, вот
1: Кирюха попал на ОКО, все, ждем на вечернем Урганте, а потом сразу, э, не знаю, вот бы, блин, в Инсте Челси тебя увидеть, вообще было замечательно, ну, наверное, слишком круто. Согласен,
2: согласен, это, наверное, согласен, всячески, ну, это мечты ну, какие-то да. пределы Было бы
1: полной неожиданностью, ну Абсолютно. да, да, там вообще, ничего. ну ладно, что, в эфире вообще еще подкастный акцент Самида Амид вот, товарищ Губин, холодный, как сибирский ветер. Здравствуйте, товарищ Губин. Приветствую. Ну, это самое, что, мы по Челси начали говорить, давайте поговорим. Ну, вот если одним наречием описывать, не только матч, а, в принципе, последние 4 тура, которые Челси показал, то там, что у нас, 5, 5 очков из 16 возможных, одна вымученная победа против Уотворда. Ну да, когда действительно... Плохо все, но я бы назвал это, знаешь, одним наречием, назвал бы это недоразумением. Даже не, какое недоразумение, господи, ну да, русский язык, да, недоразумение, наречие. Нет, назвал бы это на так, паршиво, паршиво, вот, паршиво, вот. А вы что, как это, вот, Влад, ты-то как назовешь что это все дело?
0: Ну, наверное, уже заезженное наречие, но тем не менее, сейчас я скажу, что тухло. Вот сейчас, да, вот особенно по последним два Тухло, тухло. Последние два матча,
1: да. Это конечно, оригинально. Ну, слушай, максимально оригинально, да, хорошо.
2: У меня на наречие необъяснимо, потому что Челси играл в этом месяце явно лучше, чем в предыдущие, когда очень много везло, за исключением, пожалуй, матча с Уотфордом, но при этом не добирает очки прямо катастрофически.
0: Ну, слушай, они по по сезону-то в целом перебирают, поэтому если сейчас не добирают, то это, возможно, то, что как раз-таки дистанция им и возвращает. Потому что да, вот. Ну, как-то сравнив... слишком
2: рано. Ливерпуля только через сезон начало возвращаться. В виде травм, в частности, я, естественно, не говорю о том, что это карма счастливая, зас... и они заслужили этого, ни в коем случае никто этого не заслужил. Но просто Ливерпуль смог так весь сезон оверперформить. Или Лестер условный, там в чемпионский сезон. А у Челси как-то спад. Mm-hmm. Но спад классический, на самом деле. Конец ноября, начало декабря И в принципе весь декабрь у Челси всегда Исторически как-то уж так сложилось Что команда не вывозит С другой стороны, я еще раз повторюсь Против Бернли Челси выдал один из самых классных матчей На мой взгляд И просто не забил свои моменты Против Уотфорда, да Это был худший матч сезона Просто на контрасте И мне просто очень хотелось Чтобы это поскорее закончилось Время-то было не детское Плюс еще и на полчаса Все это затянулось из-за того, что Болельщику стало плохо Мы надеемся, что с ним все хорошо И вроде как все действительно хорошо И вот сейчас против Вестхома Челси же ведь тоже сыграл хорошо Но просто допустил Три дебильные ошибки
1: это да. Влад, слушай, извини, что перебил, Кирюх. Смотри, Влад, Влад у нас тут специалист. У нас, знаешь, смотри, у нас есть свой Лукомский такой, с Алиэкспресса купленный. Вот У нас это, товарищ Губин. Товарищ Губин, Скажите, пожалуйста, давайте попунктно, что ли, попробуем как-нибудь это все, вот эту кашу, которую у нас а, много мыслей, понятное дело. А, но давай прям попунктно попробуем вот это по, пройтись по вот, последним четырем матчам и какие-то выделить... А, Общие вещи, которые влияют так или иначе негативно на игру. Я, наверное, начну с первого. Самого очевидного, самого легкого. Вам оставлю потяжелее. Травмы. Безусловно, травмы, на мой взгляд. Вот вылет Челу, это, наверное, пожалуй, сравнится, ну, лично для меня, по ощущениям, как вылет Вандейка в прошлом сезоне. То есть, это вообще полное обескровливание Челси. Ну, не
0: скажи, не скажи. Алонсо, он хоть и хуже забегает, он не так чувствует эти моменты и так далее. Но, тем не менее... Когда мы с тобой э, анализировали, там, допустим, матч с МЮ, да, да, матч с Мью, это было то, что там все почти атаки шли через фланг Алонса. Точно так же там матч с э, Отвартом мы берем, да? То есть, ну, тоже акцент был на этот фланг. То есть, на самом деле, Алонсо, Алонсо, он с одной стороны не выполняет те функции, и как бы Тухель его регулярно меняет до конца матча, с другой стороны он очень много работает очень много старается, очень часто он опасно в штрафную открывается, вот. То есть, кстати, очень похоже на то, что сейчас регион Приконто делает, вот, Приконта, Алонсо бы идеально смотрелся, ну, в общем-то, и смотрелся, вот. Но, тем не менее, Алонсо, он открывается далеко не так, и очень часто сейчас мы видим, что Рюдигер забрасывает мяч, Силва забрасывает мяч туда и ищут его уже привычно, его там нет, но тем не менее, то, что Алонсо настолько сильно хуже, я и я не согласен. Вот, это даунгрейд, но mm-hmm. не такого уровня. Мне кажется, тебе стоит, если что начал про травму, акцент сделать на центр поля.
1: Это да, да, это да, конечно, но если по говорит, да, мы, какой сезон уже это видим, мы продолжаем говорить, что если уже Женя нету хорошего напарника, который за него делал всю грязную работу, то не смотрится блеклый хуже своего уровня, он как будто вот ему нужен компаньон, вот эта парочка, которая обязательно поможет ему раскрыться, то есть когда он играл в паре с коучищем или в паре с контентом, ну, это вообще совершенно другой Жоржини. Тот самый, жри, ж, ди, прикос, все, оговорился, <свят> <свят> дирижер, которого, там диспетчер, пожалуйста, там бортпроводник, как хотите, вы называйте. Да, и вот уже, как, кстати, вот Кирюх говорил про чисто исторические, да, вот, моменты, связанные с тем, что учился, плохо, дела идут. Как-то уже чисто исторически второй сон подряд чудеть начинает именно Жоржини вот именно вот в этот период. Я прям никогда не забуду, как он тогда зафейлил матч с арсеналом, да. Аж сразу как-то в области таза зачесалась, Сразу, как только вспоминает момент Вот Но да, это, конечно, центр, это вообще
0: Слушай, я еще, если не ошибаюсь По-моему, Кирилл, наверное Если что, меня подправят, Но, по-моему, то, что у Жоржини сейчас на уколах играет У него со спиной проблем
2: Со, спи- со спиной у Алонса У Жоржини с коленом Ну да, он а, тоже на уколах Вчера об этом Тухель как раз сказал После матча с Вестхэмом на самом деле, по поводу Алонса Я соглашусь, что он Дает э, очень много э, Полезной работы Впереди, и Да, она другая, не такая, как Училовала, нет тех же забеганий На дальнюю штангу, Алонса скорее Выбегает действительно, как второй нападающий Вот мы сколько не смеемся над этим Но при Тухеле этот тренд Он особенно заметен, они Очень часто оказываются вместе С Хайвердсом, например, вдвоем Параллельно в штрафной друг к другу и это работает периодически, правда, в последнее время не очень. Но главная проблема Марка Салонса всегда была и есть и будет – это оборона. Человек, который убегает настолько вперед, но при этом не обладает достаточной скоростью, просто априори не успевает возвращаться в оборону. Может быть бы он даже и хотел, хотя раньше было ощущение, что он попросту ленился, но Тухель его вроде как воспитал заново, можно сказать у Алонсо все равно бывают моменты, когда он проваливается. И тот же матч с Вестхолмом, если мы с вами посмотрим, вот этот э, гол Боуэна, э, если пересматривать его более детально, можно заметить, что Алонсо проиграл позицию Цоуфалю еще около э, середины поля, э, при том, что был в более выигрышной позиции. И потом, когда Тиаго Силва выиграл верховую борьбу у Микеля Антонио и скинул мяч ближе к ауту, там, по идее, должен был быть Алонсо. Но Алонсо в этот момент уже прошляпил Цуфала и Владимир спокойно забрал мяч и, собственно, отдал ту самую передачу. Понятно, что всех собак на Алонсо там вешать нельзя, потому что провалилась абсолютно вся оборона, но это один из эпизодов. Mm-hmm. При этом менять вообще не на кого, на самом деле, Алонсо прямо сейчас. А Спилекуэта, я не уверен, что даст те же функции прямо, ну... Разве что удерживать счет, но он уж точно не даст того же объема в атаке. Хацан Адой себя показал в этом матче с худшей стороны. Он вообще очень неплохо смотрелся на правом латерале, но то ли его смущает эта позиция слева, то ли что, но он проваливался вообще регулярно и Антонио там гулял только так. По этому флангу. А по поводу центра поля, я думаю, что вы тут все очень четко уже сказали. Действительно, Жоржини смотрится хорошо только с кем-то более уверенным и тем, кто работает сзади больше, чем он. Лофтус Чик это все-таки игрок Более атакующего плана Тем интереснее, кстати, что вообще будет э, В матче с Зенитом В Питере, потому что Если Жоржиню играет действительно на уколах То его бы стоило попридержать И по идее В центр поля остаются Сауль Лофтус Чик и Рос Баркли Ну, быть может, Мейсон Маунт Тоже может там сыграть Сауль, возможно, вообще выйдет чего слева бы, Чего бы, в
0: принципе, теоретически Может сыграть Теории. Кстати,
1: да, Челоба же, в принципе, он и там, и там может. Вы забывайте, что Челоба тоже травмировался
2: А у него травма да, с Уотфордом. Да, 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 блин, да, точно. Да, так да, бы я, я, безусловно, предложил этот вариант. Но есть и хорошая новость, буквально вот там минут 40 назад объявили о том, что Ковачич, The Times, по крайней мере, об этом пишет, Ковачич вернулся в общую группу к тренировкам, и, может быть, к субботе будет готов. Но это не снимает вопрос по поводу Зенита, и там центр поля меня очень интересует.
1: Ну да, проблема в центре для Челси. Понятное дело, что Зенит при всем уважении к питерцам, Понятное дело, что это не тот клуб, который может прям совсем агрессию навязать. Но мы помним, как они сыграли первый матч на Бриджи, И это было. Ну, зенит смотрелся очень достойно. Первый минут там 45-50 точно. А тут, я не знаю, какая ситуация по травме у Зенита, то есть вся ли у них обоимы готовы воевать, бодаться или нет, но если они выйдут прям в хорошем настрое, хотя по факту для них уже тоже вся ситуация решена, вроде как ну они 100% да. третий занимают
2: Это для нас она не решена вот. на самом деле и там, на самом деле, я так взглянул на расклады, все-таки с первого места будет выгоднее выходить. Потому что если выйти со второго, там остаются Аякс, Бавария, Мадридский Реал и кто-то из группы G, где непонятно вообще, кто уйдет, а кто, кто вылетит из Лиги Чемпионов и Лиги Европы в частности.
1: Ну, всегда с первого места выгоднее выйти. Очень редко бывает, что с второго места выгоднее выходить. Но а, вообще, конечно, по поводу Лиги Чемпионов, да. Вообще, кажется, что, возможно, настало время резервистов, но хотя бы минимально В любом случае нужно обыгрывать Зенит Потому что «Ювентус», думаю, Мальме разнесет пух и прах Как и в первом матче это сделали Но давайте вернемся к проблемам Челси Опять-таки, потому что Не только с травмами все связано Хотя бы на мой взгляд, что не только в прав... ну, Травма, скажем так, это первоочередная проблема да, Но есть еще и Те проблемы, которые мы видим чисто на поле Например, я бы еще выделил Индивидуальные ошибки, которые Очень много стоили Челси, как раз таки, очков из с Вестхэмом и в предыдущих матчах, да, там тот же гол Берли, который соорудил из просто ничего, это тоже по факту индивидуальные ошибки. И не только защиты, Хотя, вот, пожалуйста. Голом ее опять же. Да, да, ну это же не там фонарик на него посветил. Я прям сразу вспомнил о Акимфеева матче против э, Словении, помните, да, там тоже же в него светили э, этими лазерами в глаза. Ну тут не лазеры, тут э, этот, как, как он называется? Прожектор. Прожектор, прожектор, да, да. Ну, все равно, опять-таки, вот индивидуальные ошибки Что по индивидуальным ошибкам, пацаны? Есть они у Челси, которые ну, реально прям критичные? Или нет? Или это мне просто показалось?
2: Ну, потому что я видел в матче с Вест Хэмом И вообще во всех последних матчах Конечно, их много Но, знаешь, все-таки мы все люди И футболисты, в частности, тоже Поэтому ошибки, они неминуемы Вопрос в том, что они не исправляются Или они оказываются неизбежными И Челси сам к этому как раз приводит Если раньше, если кто-то даже ошибался То приходил тяга силовой и выбивал мяч с ленточки И с Вестхэмом, кстати, это в итоге и было И с Ювентусом это было Если там кто-то еще в центре поля просел То защитники подстрахуют То есть нет вот этого вот нет подушки безопасности что ли Потому что вот тот же матч с Манчестер Сити В финале Лиги Чемпионов Ну были там ошибки Обыгрывали один в один Два их обыгрывали втроем Но потом берет в подкате В последний момент Кристенсен выбивает мяч у Стерлинга Или Рюдигер там В последний момент накрывает удар Фила Фодена. Вот этого нет прямо сейчас Потому что это не отдельно взятый матч, где Челси готов биться и показывать характер Это дистанция И здесь, конечно, эмоционально, наверное, тоже очень тяжело выдерживать такой высокий темп И, возможно, немножко просели еще и эмоционально Хоть я и не люблю к этому привязываться Это, на самом деле, всегда очень важный и очень недооцененный фактор Поэтому, безусловно, ошибки есть это нормально, к сожалению, не нормально, что они становятся слишком часто результативными. И очень часто их можно исправить. Опять возвращаемся к матчу с Вестхэмом. Пас Жаржинью это просто трендец и, конечно, тут ничего говорить не приходится. Но что делал Эдуард Минди? Почему он, оттеснив Джарада Боуна уже от мяча, не выбил его в аут или на угловой? Вот это вопрос, например, да? Вообще,
1: то заметил, Жоржи, э, извини, что перебьют, вот, заметил, вот ты сказал про Менди, я заметил, что как-то э, вот после всех этих скандалов у него как будто немножко кукуха поехала. Ну, в том, не в том смысле, что он там как, чудить. Начал сильно, но я вот заметил, что как будто бы а, вот после всех этих новостей, когда журналисты стали упутать путать с а, Минди, который играет в, играл, по крайней мере, в Манчестер Сити, а, вот когда у него вот эти скандалы были с вот этим мечом и так далее, я как заметил, как будто вот он стал чуть особенно в игре ногами. Вот если раньше он был таким...
0: Много ноет, много ноет он, говори как есть, много ноет он, ныть много стал.
1: Ну, да... Да, но это, возможно, я, знаешь, чем я это могу связать? Тем, что человек был не готов к такой э, публичности, потому что э, он не был никогда футболистом в центре внимания, и он, по факту, вот за последний год из ноунейма, него написали миллиард статей, уже любая газетенка под да, респектабельный там, и желтый, все написали статьи, как он вот, из грязи в князи, там из ноунейма, который чуть не закончил карьеру, Тут, пожалуйста, вот теперь один из лучших киперов мира. Тут, вот, пожалуйста, он выдает прекрасный год. И мне кажется, да, вот у него немного за все общественного давления немножко поехала кукуха. Очень стал он часто играть ногами. То есть те моменты, когда это не нужно делать. Вспомните, сколько раз вот там... И даже с Уотвордом эти были моменты, когда он там начал пинтить футболистов ногами обводить. Зачем это нужно делать? То есть как будто вот... Я не знаю, он пытается как то на себя внимание привлечь. Я не знаю, зачем это делают. Но вот Кирюха правильно сказал про вот этот эпизод с Бомуном, где он просто мог реально выбить мяч ну, хоть на угловой, да без разницы. Твои типы вернутся, они с углового мяч не разыграют за 15, там, за 15 миллисекунд. Да? То есть команда вернулась, хотя бы успокоилась. Еще, что я заметил по поводу Минди, очень часто он задерживает мяч. И это прям жутко вымораживает. То есть тех ситуаций, когда если бы Челси был условным Бернли, да, когда ему нужно тянуть время по максимуму, я бы все понимал. Но он, там тянет время там, не знаю, во второй половине первого тайма, начинает долго выводит мяч. там С кем он играл челси, ему Мы даже желтую карточку за это показали. Я не помню, то ли это был матч... С кем он был? То ли с Мачестерина, это был матч, где он долго выбивал мяч, то есть долго не разыгрывал. Я не очень понимаю, с чем это связано. То есть это проблема, то, что футболисты его перестали понимать неожиданно, или он сам просто пытается что-то
0: сделать, ну что непонятно, что вот с Менди меня вот прям очень грустно за Минди. Я уже несколько минут хочу цитату ставить, и она вот теперь идеально подходит, то, что Тухель сказал, что Минди растер... неожиданно абсолютно растерял уверенность в
2: себе, вот. Да, да, я тоже хотел как раз это отметить, потому что, да, цитата очень сильно подтверждает. А на самом деле по поводу Кепы, ну, я как главный, Фанат Кепы всегда за то, чтобы Борис Балага выходил на поле, как же. Вот. А, по Минди, что могу сказать, да, я хотел вот эту цитату как раз привести. Она как раз появилась после матча с Вест Хэмом. И да, у меня тоже возникло ощущение, что в последнее время у Эдика что-то не так. Возможно, он действительно поплыл от того... Какое давление на него оказывают СМИ и все прочее То есть он там ни в коем разе не зазнался или еще что-то такое Он просто просто вот такой, какой он сейчас есть И он не справляется с тем вниманием, которое ему оказывается По поводу... Игры ногой ногами Я тоже, да, заметил вот эту вот историю Что он реально затягивает Я как человек, который играет обычно в нападении Я вот прям вообще прекрасно Понимаю эту ситуацию Потому что как вратарь там Тебе просто уже можно выкатывать На пустые ворота Вратарь может тебе выдать пас через центр легчайший, Но он куда-то стоит, смотрит что там залипает К тебе уже четыре защитника прибежали И только тогда он додумывается выбить мяч И такой, блядь, ну что ж такое вот, и да, это немножко реально вымораживает По поводу Кепы, мне почему-то кажется, что против Зенита как раз Резабалага вполне может выйти Особенно после таких фраз Тухеля, в принципе матч, ну не то чтобы решающий Челси все равно выйдет из группы, да, может быть не с первого места Хотя я все-таки рассчитываю на то, что Челси победит в этой игре mm-hmm. и все-таки выйдет с первого но это возможность Эдику передохнуть, дать, во-первых А во-вторых, сейчас потихоньку нужно давать возможность Кепе получать игровую форму Потому что у нас в январе с вами Кубок Африканских Наций И Эдуар Менди туда едет Так что получается так, что в январе там на 2-3 недели, по-моему У нас будет в любом случае в Челси стоять Кепа а это означает, что ему нужно быть к этому не просто морально и ментально готовым, ему нужно быть готовым выходить на поле и немножко почувствовать мяч, что называется. Против «Зенита» неплохая возможность, в Кубке Лиги я не сомневаюсь, что против Брэнфорда, там, по-моему, 29-го, ли, числа, или когда они там играют, пораньше, по-моему, ну, да, да. до Боксинг Де». Так что сейчас такая вот ситуация, в которой действительно Кепа может получить больше игрового времени Эдуард может э, немножко передохнуть Но будет ли это на постоянной основе, я не думаю Мне кажется, что против Лица снова будет э, синегалец на воротах И пока что один матч не пошатнет э, настолько его позиции Потому что многие Минди уже чуть ли не списали из вратарей я просто с ужасом представляю, что было бы, если бы против Хэма стоял Кепа. <связывая>
1: <связывая> ну да, да, я на самом деле знаю, мы видели как бы, как вообще Тухель на самом деле бесцеремонен в плане футболистов, то есть, ну, мы видели, у него нет каких-то особых любимчиков, которого ставит состав всегда, вот, и, ну, если кто-то плывет, то он его говорит, ну, дружище, присядь на лавочку, подумать о своем поведении, как говорится. Так что, э, если Тухель это сделает, это будет правильно для команды, в первую очередь. И, возможно, паренек не то чтобы одумается, но, по крайней мере, просто успокоится. Влад, дружище, дорогой мой друг, ну, неужели, вот смотри, мы обсудили индивидуальные ошибки, проблемы в центре поля, получается, проблемы с Минди Какая у нас линия осталась-то проблемная,
0: еще есть где-то проблемы у нас или нет, или все, Ши, на, там са... вот впереди. Я понимаю, на что ты намекаешь, но <с я <с хочу сказать, что на самом деле сейчас, как мне кажется, даже если берем мы эти четыре матча, ну, матч с Весткомом, возможно, как-то немножечко за скобками, да и тот тоже в это входит, то, что Челси играет в атаке куда интереснее. Чем он играл раньше, чем, он, чем играли, допустим, в октябре. Чем играли там, тем более, когда там у Лукаку не было травмы. Вот, то есть, действительно, игра в атаке стала разнообразнее. Игра в атаке смотрится, и, ну, это действительно так. То, взять, допустим, тот же момент, да, как э, Зиеш с Маутом поменялись флангами. Э, Маунт нашел отлично пространство на правом фланге открылся, Зиеш идеально выдал. Ну, красиво же, красиво, да? Вот прям вот эстетическое удовольствие получаешь. И у Челси в последнее время много таких вот красивых розыгрышей, комбинаций, голы так забиваются. Тоже с розыгрышей часто. То есть, действительно, у Челси очень хорошая динамика в атаке. И это действительно здорово. То есть, очень много футболистов там в нужный момент Открываются за спинами, позициями меняются, находят друг друга. То есть это действительно работает. Вот. Поэтому Катаки Челси лично у меня сейчас вопросов вообще нет. То есть, да, где-то там, допустим, против а, глубокой оборонительной линии Вестхэма было тяжело. С другой стороны, вот два забили там, ну, где-то можно было еще забивать. Хотя XG говорит о том, что не можно было. Вот. А, но глобально вопросов нет. Не знаю. Кирилл как разделит, мое мнение нет, но мне кажется, что Челси действительно в атаке прибавляет. Хм. Хочется им пожелать и дальше играть без Лукаку.
1: А вот как не денешься, все, все, Лукаку будет как вот большой столб стоять, вот как без российских шуток буду, вот, но он будет стоять, и все, никуда не
2: двинется, да. Слушайте, но у меня по атаке Челси, вот пока мы с вами тут разговаривали, я как раз подумал, что есть две проблемы, которые нельзя решить одновременно. Одна проблема все равно постоянно появляется. Значит, первая проблема — это реализация, а вторая проблема — однообразие. И если с реализацией, может помочь Лукаку, потому что человек... Доказал это, мне кажется, как минимум матчем с Астон Виллой, когда у Челси вообще моментов не было, но Лукаку взял из ниоткуда два мяча, один раз здорово открылся под передачу Коучича, второй раз пульнул после паса Аспелику этой супер неочевидной позиции, ну, по крайней мере, болельщики Челси не привыкли, что из-за предела штрафной вообще бить можно, оказывается. Еще и в девятке можно раскидывать это. Я, я думал, так тоже только со штрафных можно, да. Только со штрафных, если. Ну, Фифе в этой Извини, только, что перебью тебя, Кирюх,
1: Кирюх. Да. Извини, что перебью. Прям буквально в топчик небольшой. Я дико охерел, когда вот во втором тайме самый наш жесткий момент какой был, когда Жор из предела штрафной ударил. Я такой, что Жорженю бить умеет? Кнопку кто-то прожал. А ты, а ты заметил, удара, что
2: он подпрыгнул в этот момент. Я такой, о, прям чистый пенальти исполнял. Я думаю, Блин, чувак, ты, чуть чуть по- подальше, ты чуть-чуть подальше от этой точки, там не получится, еще и защитники <с мешаются <с вообще-то. Нет, самый опасный момент закончился без удара, как мне кажется, это когда ловтущик скинул головой на маунта, и тот пропустил мяч в надежде, что он так далеко не скачет. А, Если бы он его принял там да. плечом как-нибудь, то все, пиши, пропало. И учитывая, какой он заброс до этого об- обработал, сразу в удар его конвертировал. То здесь бы наверняка Ну, проблем никаких не было Да, и с реализацией очень здорово Мог бы помочь Лукаку Потому что, в принципе, он редко порит большие моменты И иногда забивает очень неочевидные вещи И это было и в Интере Это было даже, прости господи, в Манчестер Юнайтед Хотя там там были очевидные запоры Это понятно, э, запоры Забавно получилось И... Вторая проблема, как раз, связана с ним напрямую, это однообразие. Вот Тухель на пресс конференции недавний получил вопрос уже, просто понусу, можно сказать, получил. Ему говорят: слушайте, а вы вообще уверены в том, что вам Лукак-то был нужен? У вас команда разнообразие играет в атаке без него. Я не... Да что Тухель сказал? Вы знаете, если вы задаетесь таким вопросом, то вы ничего не понимаете в футболе, или что-то такое он отмочил. Сказал, что, что... Да, реально. он сказал, что у него есть планы, как играть с лукаку разнообразнее, и в скором времени мы их увидим. Пока что, к сожалению, этого увидеть не удалось. Но Челси действительно в какой-то момент до травмы Лукаку свалился в навесы и прострелы, и вот, к сожалению, в матче с Хэмом я увидел то же самое, Челси играл интересно только в первом тайме, а во втором, когда и Моис переключился на четверку вместо тройки в обороне... И когда вышел Лукаку, он вообще все время стоял в штрафной соперника и ни хрена не делал. Иногда что-то подпрессовывал, пару раз выбежал на фланг по конспектам Боби Мартинуса в сборной Бельгии, но все, больше я ничего такого не вспомню. Один удар у человека, там, по-моему, шесть передач, из них две назад. Ну, что-то несуразное И непонятное И потом мы вспоминаем первый тайм с Хаверцем Когда человек на правом фланге, на левом фланге Центр форварда Оттянутого какого-то полузащитника Даже там иногда помогал в обороне И ты такой думаешь Блин, а чем так хорош Лукаку, что он вообще появился Понятно, что там травма у Хаверца И вроде как вот сообщили Буквально недавно, что Хайвертс несерьезную травму получил и оделался отпу... легким испугом, что называется. Фу. Но вот, собственно, эти две проблемы, они стоят, и они называются в итоге Ромелу и Лукаку. Вот э, реализация и, э, соответственно, разнообразие, какой то вариативность атак. Пока вариативности с Лукаку я лично не увидел, но я и не тухель, собственно, а просто пиздюк из Москвы, который вот сидит что-то рассказывает. Не знаю, что у вас тут матом бругаться вообще можно или нет. Уж извините.
1: Можно, можно. Тебе все можно, Кирюша. Кирюша, угощайся. Все можно, Кирюша. Все хорошо. Спасибо, спасибо большое. Вот, кстати, между прочим, по поводу Лукако, вот я заметил, когда он вышел, очень часто партнеры пытались дать ему пас, даже в тех ситуациях, когда можно кому-то другой это более выгодно, все он давали пас ему.
2: Да, Что да, это? они вот прям на нем реально зациклены были, они пытались на него навесить, отдать ему передачу, и вот все самые опасные атаки в итоге закончились без участия Лукаку. Вот да, это, вот получается. что забавно, зато так, а, он а, а,
1: на себя тягил защитников А игрок. между
0: прочим, они просто не понимают Лукаку Ну, это же не волшебная палочка, отдай ему мяч Как Лукаку играл в Интере, да, зачастую он принимал мяч спиной к воротам И отдавал короткий переда... короткую передачу под забегающего там Вот, а сейчас мы тут... Да, под него надо не тоже... Зак...
2: Да, да, я он согласен с этим тоже, команды. кстати, доводом С этим я тоже согласен, потому что И Тухель говорил об этом, что с Лукаку лучше всего взаимодействуют Маунт и Ковач, и Ковач сейчас нет, Маунт не успел толком взаимодействовать за эти 45 минут с Лукаку. Но было несколько моментов в защиту Ромео Лукаку, да? когда, например, Жоржиню был с мячом, в очередной раз тупо смотрит в мяч вместо того, чтобы смотреть на поле и озирать взглядом, кому отдать передачу. Лукаку несколько раз сделал классные спринты и отрывался от защитников, но так заброса своего и не дождался. Плюс, действительно, иногда, когда, ну, когда ты таранный форвард, когда ты стол, э, именно столба играешь по какой-то ситуации, Тебе нужен партнер, который с тобой обыграется. То есть ты принимаешь мяч спиной к воротам. Что ты будешь делать? Развернуться всегда не получится. Если получится, есть риск, что защитники накроют, если их достаточно много. Иногда можно это пробовать, и действительно нужно даже это пробовать, потому что это вариативность опять-таки добавляет. Но очень часто нужно отыграться с партнером и оторваться от защитника в этот момент. К сожалению, Лукак очень часто принимал мяч, когда... Не с кем было отыгрываться попросту. И ему так иногда подпихивают мяч и говорят, ну, давай, разберись сам там как-нибудь. Тебя все-таки купили за хер знает сколько денег, может быть, что-нибудь и покажешь. Вот иногда такие ситуации тоже были. И это тоже, опять-таки, к вопросу вариативности. И здесь я не буду говорить, что Лукаку – это корень всех проблем. Просто кажется, что пока не нашли взаимодействия, как работать с Лукаку, и Тухель не очень... Донес, может быть, эту э, вещь до игроков. Ну, или они просто тупые, не знаю. <laughs> все возможно, в общем-то. Мне кажется, просто мало сыграли. Слушай, но при этом не
1: забывай, что сколько его не было. Они за этот месяц уже одно награли. Тут вышел лукак. Я, я думаю, что они в этом матче на него, может, сильно не рассчитывали. Не думаю, может быть, Тухель хотел выпустить его там на последние минуты, там, не знаю, 15, опять-таки, да, как он выходил вот до этого, да, по <свечу> <свечу> встречи. Ну да, он так и сказал конец, а тут, Да, тут, типа, он вышел на целый тайм, и мне кажется, чуваки просто не успели перестроиться. Вот и все. Да-да. Там Влад что-то говорил, лучше. Влад, мы тебя тут
0: перебили uh-huh. очень жестко, извиняюсь. А, я, я не помню, что я хотел сказать, но, наверное, я хотел сказать то, что Коучич, он очень похож на Барелу, который в интере здорово взаимодействовал с Лукаку. А Маунт, он просто лучше всех чувствует пространство. То есть понятное дело то, что там в каких-то близких связках с Лукаку он лучше всего потом откроется под передачу, соответственно, уже ответную. Ну, то есть. В целом, логично, что именно эти двое лучше всего с ним взаимодействуют. Те, кто и должны к нему подходить. Нужно теперь, чтобы вся команда к нему подходила. Чтобы Зиеш просто не стоял там где-нибудь в середине поля там и какую-нибудь передачу высматривал, что-то там выдумывал. А чтобы он вот подбегал и близко взаимодействовал, чтобы это было более интенсивное движение впереди штрафной площади в районе там 11-метровой отметки, возможно, даже вот так, ну, потому что этого очень не хватает, когда Лукаку на поле. Да, это, конечно, да. Ну,
1: давайте под конец-то что, давайте такой простенький прогноз на «Зенит» Давайте так вкратце, что завершающий. Я думаю, будет опять 1-0. Я вот думаю, без всяких подробностей. Я не знаю, выйдет ли Лукаку на поле или нет. Там, может, все-таки а, для наигрывания Лукаку с партнерами он выпустит его на поле. Ну, было бы неплохо, по крайней мере. А, тем более, он в первом матче забил тот самый решающий гол. А, вот единственный матч матче на бридж. Я думаю, все-таки выйдет Лукаку. Более-менее состав будет э, похожий на то, что мы видели в матче против Вестхэма. И мне кажется, что ну, Челсу свою какую-то минимальную победу одежду. Но я бы хотел, конечно, бы увидеть больше голов. Так как, э, спойлер, я буду на стадионе. Я бы хотел увидеть побольше, конечно, голов. Че, зря ехал, что ли, своего Волгограда города-героя в этот, в этот вот прекрасный город. Хочется побольше, конечно, экшона увидеть. Но, увы,
0: думаю, 1-0. Че вы думаете, пацаны? Мне кажется, что... Да, тоже 1-0 Почему? Потому что Зениту этот матч Во-первых, не нужен, а во-вторых, я посмотрел Календарь, я за российским футболом Не слежу, но сейчас открыл Вот у них скоро, точнее на выходных Важный матч против Динамо Динамо, который на втором месте идет Если Динамо выигрывает То Динамо на первое место уходит Я думаю, что что Этот матч для них важнее И уходит на зимний перерыв Да, что для них этот матч важнее Чем ничего не решающий матч с Челси Да, там, как бы здорово, Лига Чемпионов показать себя тем более дома, но с турнирной точки зрения матч Динамо важнее, поэтому, наверное, все внимание будет ему.
2: Вот. У у меня тоже ощущение, на самом деле, что голов будет э, с Гулькинхер, что называется. 1-0-2-0, может быть, что-нибудь такое. Зениту действительно вообще уже ничего не нужно от этой игры, а Челси. Не очень хорошо играет в Восточной Европе Далеко лететь, еще и холодно будет Минус 22 в Питере Хорошо, Ой, не что хотя бы сколько, хорошо сколько, хоть Минус 22, там исторический минимум к, этому, к этой Обалдеть. дате Класс Но хорошо, что стадион, по крайней мере, закрывается Хорошо, что он с обогревом Там внутри-то будет плюс 17 где-то Но все равно как-то и Челси не будет особо напрягаться, и Зенит наверняка тоже, поэтому немножко грустно, что именно этот матч оказывается последним в группе, но хорошо, что у Челси сохраняется интрига и желание все-таки этот матч довести до победы, поэтому я надеюсь, Ну, так, так же как и сам я тоже надеюсь на большое количество голов, потому что тоже буду присутствовать но как-то вот больших иллюзий по этому поводу не питаю И есть ощущение, что один-два гола мы увидим в исполнении Челси Ну а Зенит, он так побережет силы действительно на Динамо Потому что это тоже очень важная для них игра Гораздо важнее, чем матч, который ничего для них не решит в групповом этапе Лиги Чемпионов
1: Знаешь, как ты вот, будет голос с Гулькинхер Я думаю, надеюсь, что голову будет с вот, Вот так вот, короче, в конце
2: Я думаю, будет Вернер, будет Вернер и он забьет в торте. О, ну
1: это, это будет приятно, это будет приятно это, Слушай, вот, я вообще будет. жду
2: трех всадников апокалипсиса Моих любимых людей в Челси Это Кепа, это Рос Баркли и это Тима Вернер Если они все будут втроем, это фантастика я, просто я, тоже, я тоже
0: жду Баркли он же, он же неплохо смотрелся более-менее, когда там на замены выходил
1: Баркли нету?
2: очень хороший, очень хороший парень
1: Слушай, по барам надо его отвезти э, питерским.
2: Вообще ну, э, это, после... это перед матчем придется делать. После матча уже все да. закрыто будет.
1: Ну, короче, все, мы с тобой выезжаем, ловим бороса Баркли и устраиваем ему тур по питерским пабам. Вот. Ну, все, замечательно. Я да. думаю, это самый лучший план. все. Да, улица... У нас все. много фанатов будет синих. Улица так что Думская, мы что, Он по-моему. один, а
0: нас много. По-моему, там в Питере улица Думская,
2: самый В итоге зав- завтра новости. Рос Баркли был замечен пьяным на улице Рубинштейна. Да, месяц с компанией с Кириллом Белеским и самим Аскировым, да. да записывал сторис э, для Инстаграма Челси, возможно. Но это да, уже мечты. Призывал
1: всех подписаться на канал Брейк Эванс и на канал подкастового акцента. Вот так, да. Лучшая реклама в истории. И вот. Ой, да, спасибо тебе Кирилл, что пришел, забежал, спасибо Но что гоним, позвали. Как вот, отсыпайся, вот, увидимся с тобой уже там, на месте, как говорится. Давай, вот. давай. Все, спа- давай, отрубайся, пока. Так, у нас экстренная замена, Кирилл Бельский пошел э, готовиться к отлету или отъезду, не знаю, к чему готовится, не знаю, вообще должен лететь на горячем пердаке после обсуждения, да <laughs> ну, ладно, э, в Петербург. А у нас замена, Леша Гаврилов, э, наш прошлый новичок, теперь уже не совсем новичок, уже старичок, э, снова в строю, Леш, привет. Привет, привет, привет. Так, ну, я даже не знаю, что обсуждать, слушай, мы так хорошо обсуждали Челси, блин, а у кого-то еще есть вообще, вот. Проблемы по поглобальнее, чем у Челси. Есть еще такие команды, на Суху
0: который еще при этом? О, конечно, есть. Конечно, есть. Это Эвертон, который сейчас полным ходом идет в чемпионшип. Ребята просто... Да, ребята просто на, на, на полном пути. Ну, реально, они уже ну, в пяти очках от зоны вылета, да, потенциально. При том, что там... При том, что там у Бёрдли, ну, еще есть матч в запасе, да, против Тоттенхэма, но матч в запасе это есть. Короче говоря, дела у Эвертона плохи. И реально там уже, ну, кроме шуток, фанаты говорят про то, что, ну, в целом, учащение чемпионшипом, да, ну, неплохо, может, нам поможет. Вот, поэтому... Как так вышло? Но как так точно. вышло-то, Влад, давай...
1: Попробуем разобраться Потому что, ну, для меня это сенсация вообще какая-то Я посмотрел, что у них там за последние 10 матчей творилось Последняя победа в ВПЛ в шестом туре против Норвича Чет как-то грустно, если честно Хотя у них там скоро матч Челси на днях А как мы знаем, любой соперник против Челси Какой бы жопе он ни был, ну, кроме Норвича, естественно Он выдаст обязательно матч жизни Это вот такая внутриковая шутка Пенсов Да, но обязательно против Челси Там и, и в обе 5 забьет, не знаю Пиквард uh, выдаст, наверное, там, не знаю, 20 тысяч сейвов за один тайм только да? За второй еще 30 тысяч сейвов Короче, да Слушай, Это так. Не Это, хочу ну, огорчать
0: тучок. твое фанатское эго Но у меня есть подозрение, что на самом деле фанаты всех клубов так думают про другие клубы Да
3: ладно Ну, кстати, не лишено смысла Слушай, Просто это получается, в
1: этом МЮ Нет. не будем говно поливать? Подожди, это как-то вообще? Это, мы, это, это получается, смотри, у нас Челси в говне, мы
0: обсудили, да, э, Эвертон, это, это
1: как-то. Анда, да, Мачестер выиграл 1-0.
0: Третье да, место, кстати, с отрывом в 2 очка от первого, я бы не назвал это ну, ну, настолько жестко.
1: Ну, последние 4 тура мы с тобой обсуждали, что ты вот это вот самое, того-то, а?
0: Вот что ну, ты? Ну, слушай, это, я, IPM, я глобально right? говорю, я глобально, а вот у Эвертона, да, Манчестер Юнайтед. Постепенно просыпается. Я думаю, мы о них еще поговорим в следующих выпусках. Уже подробнее обсудим рангника. Mm-hmm. Вот. А сейчас действительно проверьте интересно, почему так. Ой, ну давай, на... начинай. Ну, что... <смех> Тут <смех> на самом деле куча всего причин. Не знаю. Начну, пожалуй, с того, что это в целом закономерность, да? А, закономерность того развития, по которому шел Эвертон, да, то есть команда очень много тратила, у команды ну, были какие-то часто переплаты, часто непонятные трансферы, то есть у команды, ну, вот мы шутили, то что они там покупают Беговича, Грея, Таунсенда, да, там, кого попало, просто сбитых летчиков, вообще все на них уже Никто от них ничего mm-hmm. не ждал. Там Кристо просто прогнал Таунсен, до да контракт с ним не стал заключать. Все, спасибо за голы ворота Сити, но ты нам просто не нужен. И тут Эвертон их подписывает, mm-hmm. и ну, ну я...
3: Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Да, что-то все,
0: называется. все, все, ребята, до свидания. Вы, вы не нужны. Грей тоже там потерялся в Германии. И я, я очень сильно сарказмировал в постах по этому поводу там. Вот, и... Но тем не менее, это дело в том, что у Эвертона были проблемы с фэрплей Они просто не могли себе позволить кого-то лучше Вот, и а Сейчас Эвертон, ну как бы... раз дела так плохи, Эвертон решил вот, в общем-то действовать радикально Они уволили спортивного, спортивного директора Марселя Бранца вот.
1: угу. А кто это такой вообще? Подожди, расскажи про него Что за, за тип такой мутный?
0: Ну, в общем-то, это бывший голландский футболист, до Эвертона он 8 лет был спортивным директором в PSV, в целом там довольно успешно работал, он себе репутацию наработал как такой ну, человек, который может находить там крутые таланты за рубежом, который, в общем-то, который хорошо разбирается в футболистах и в целом, как бы, может выстроить грамотную стратегию для не самого богатого клуба, то есть как это с PSV, допустим. В Эвертоне он с 2018 года был, если вы не знаете, вот. И, в общем-то, сложно что-то однозначное сказать, вот не знаю, я бы, потому что не знаю. Сложно сказать, сложно. С одной стороны, хочешь сказать... Спасибо за топовую аналитику, Владислав. Было очень замечательно. Слушайте, я с одной стороны хочу сказать, что это провал. С другой стороны, это не только его провал. Вот давайте, вот вы бы как... С 2018 по 2021 год, да? Эвертон, Марку Силова, Карл Ну, то есть, самые такие интересные имена, да? Рафа Бенитас. Команда не прогрессирует, каждый раз с новым тренером у нас большие ожидания, большие трансферы, по итогу ничего хорошего, ну, с Рафой еще история Причем начинается, понятна. да, хорошо, вспомним,
1: мы в начале сезона говорили, когда вот Эвертон там выдал хорошую серию из матчей, да, мы такие, вау, вау, с браво, помнишь? Мы такие, да. ничего себе, в... в
3: прошлом сезоне также же было. Да,
1: мы даже говорили, учету. а будет да, ли как-то вообще говорили, что, что а... они за
0: чемпионство борются некоторые.
1: Вот да, ну мы-то просто шутили про то, что вот Санчелоти тоже так говорили, типа, вау, круто, супер, ништяк, все, вообще развал башки, а потом такие, и все. А, и тут то же самое получается. Это, вот, конечно, забавные ребята, Эвертон, и риском не позавидуешь, фанатам и риски. Вот. Да. А ты, Леш,
3: что че думаешь-то? что на Влад, Влад мы послушали. Да мысля у меня, знаешь, какая? Вот я сначала не лез особо, я пытался смотреть вот именно последний матч их когда у них началась вот эта вот, ну, такая беспобедная серия. Uh-huh. То есть вот начиная с матча Мью, ну, так вот я просто освежал воспоминания перед выпуском, перед сегодняшним вот последние игры. Ты знаешь, э, до определенного момента мне казалось, что Эвертону где-то вот именно, если мы говорим чисто об игре, мы не говорим об, об управлении, uh-huh. э, не хватало где-то вот то ли реализации, то ли еще чего-то. Ощущалась, наверное, нехватка Кальверта Льюина, который сидит на травме, он там, по-моему, вот... Должен там вот уже скоро восстановиться, вроде как там, по-моему, как сказал Бенитс, э, что-то, по-моему, не раньше, чем через две недели, что уже прозвучало оптимистично. Ну да. У них Еремина сломался, центральный защитник, который как бы он вроде бы пытался в этом сезоне там появлялся, но опять же он тоже сидит в лазарете. И вот опять же, я смотрю на игры, вот до определенного момента кажется, что вот ну, не хватает реализации. То есть матч с Мью, матч с э, Вестхэмом, вот казалось поначалу, что неплохо. Игра с Уотфордом. Ведут 2-1 к 70-й минуте. Но ну, видно, что Уотфорд как бы, вполне может давить, но Эвертон смотрится не стыдно. Угу. И пропускают они второй мяч на 78-й минуте, и дальше эти 2-2 превращаются в 2-5. С хитриком Джошуа Опа. Кинга, который играл в Эвертоне. Опа. Было ощущение, что Раньери просто на а, рога своей команды натягивает эту самую рисочку. Причем натягивает очень болезненно. прям. Без у, меня вот, у меня был... Без смазки. У меня был вьетнамский флешбэк матча Уотфорда и Мью, собственно говоря, после которого ушел э, Сульшер. Но если говорить серьезно, есть ощущение такое, что команда вроде бы укомплектована кем-то, укомплектована не пойми кем одновременно. Потому что то, как играет в обороне э, Холгейт, как играет Майкл Кин, это Боль. Ты смотришь на это и ты понимаешь, что не, нету обороны. Там есть только пикфорд, который Ну, над ним стебутся периодически, но он хоть как-то старается. Ты смотришь на атаку и как-то вот непонятно. Полузащита тоже в мяч в атаку далеко не всегда доставляет. И вот в матчах со слабыми соперниками, какими-то, или там более-менее средними, ну еще где-то что-то проблескивает. Попадаются собранные команды. Тот же самый игра с Брентфордом, вот предпоследний была перед мерсисальским дерби. Ну, хоть там по статистике и не скажешь, что Эвертон как-то смотрелся плохо. Ну, такой по базовой статистике, типа удара, удар, створ, владения. А смотришь игру, ну, Брентфорд забил пенальти, и все. И как бы игра полностью их была. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Да, как бы Эвертон просто скатился к
0: бездарным навесом. 30 навесов за матч, и ничего из этих навесов не извлекли. Они просто не знали, что делать Да,
3: Да, и вот ощущение, что Бенитас как как будто бы пришел в команду, и он такой, блин, я куда вообще попал? Что происходит? Непонятно. Вроде (свят) начали за здравие, заканчивают сейчас за упокой. Причем, ну как бы учитывая нынешнюю ситуацию, то бенитас то может закончить, по большому счету, действительно, вот уже скоро за упокой. Абсолютно непонятно, что с ним будет. Ну, какое-то странное ощущение остается. Ощущение полного бардака. Бардака на уровне команды именно игроков. Бардака в руководстве, вот то, о чем ты говорил, что там непонятно с спортивным директором. В поблосах фанатов Эвертона куча мемов про руководство абсолютно там, я не знаю. Смотришь на это и ты не понимаешь, что происходит. Вот ощущение, что правда действительно вот очищение чемпионшипа кажется не самой плохой идеей. Не хотелось бы, если честно. Ну потому что ну, Эвертон слишком давно в АПЛ, чтобы вот так вот как бы э, желать ему этого. Но и плюс, как бы мы должны помнить, что, к сожалению, не все проходят чистилище чемпионшипа. Кто-то там остается, вязнет. Привет, Дерби Каунти, Передаем свои нуруне. Вот. И, да. соответственно, непонятно абсолютно. Игра какая-то вот есть проблески. А оборона оставляет просто ощущение какого-то вот какого-то ужаса. Я думаю, что у ИМЮ была плохая оборона при Сульшере вот в этом сезоне. Нет! Нет! Вообще нет!
1: Ты еще оборон Норвича не видел, там вообще доброе утро, добрый Слушай, вечер. ну,
3: там новый тренер сейчас будет что-нибудь пытаться делать, ну, опять же, ну, ну, а ты чего-то от Норвича ждал в этом сезоне, ну, откровенно говоря? Ну, да, да. А от Эвертона да, все-таки логично. мы
1: что ждем. не бы Команда, которая теоретически борется за Еврокубки, на секундочку, так, и там совсем недавно в Лиге Европы-то играли, сколько там сезонов, два сезона или три сезона, они играли, там. Дело. так-то на секундочку. Да. В общем, да, грустная ситуация у нас с Эвертоном Понятное дело, но, если честно, вот если Говорить про какие-то выхты ситуации Вот из того набора проблем, которые мы назвали, понятное дело, что а, Увольнение тренера ничего хорошего не даст То есть, это, может, какой-нибудь там вернется Фергюсон, Данком Фергюсон, который Не сэр Алекс, может, опять какую-то Суету наведет временную, как бы вот тогда вот Было, когда меняли тренера, пришел там Временный, но, опять-таки Никто эту ситуацию не поменяет И Слушай, а может, и сейчас поменяет. команде Не хватает какой-то стороны,
0: да, а с другой стороны, иногда решение Бенитаса просто поражают своей тупостью. Прям тупостью. Я не постесняюсь это сказать. А вот, допустим, ну, как против Ливерпуля, да, Ливерпуль играет тройкой в полузащите, плюс у них ложная девятка, то есть жета опускается ниже. По сути, 3-4 игрока в центре поля. Что делает Бенитас? А выйду-ка я парой центральных полузащитников 2 в 4. Давайте-ка ситуацию сделаем в центре поля, не в нашу пользу. Что, что происходит? Ливерпуль полностью контролирует центр поля, полностью, тотально доминирует. Меняет ли эту ситуацию Бенитас? Нет. У него, ну да, он к концу матча уже попытался что-то изменить, но было уже поздно, его команда горит 3-1, и тут он под конец решает Делфа выпустить, давайте-ка сейчас все изменится. Поздно, все, ты матч проиграл. Ну, что это такое? Это ну, провал тренерский провал. Сл... Тот же матч против Брэндфорда, Слушай, да? Ну... Они владели почти все время мечом 30 навесов. Ничего, никаких идей,
3: ничего не предложили. Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что проиграть э, нынешнему прайвому, праймовому Ливерпулю, как бы, Эвертону не зазорно, да никому, наверное, не зазорно. Но вот да, то, что у него, у Бенитаса, как мне кажется, какая-то тактическая гибкость, она вот просто отсутствует. То есть у него там 4-4-2, там в разных вариациях, грубо говоря, или там 4-5-1, но все равно получается, что он не подстраивается под соперника в каком-то смысле и пытается играть от себя. Проблема в том, что играть не от чего, как мне кажется. Да. В нынешнем, по крайней мере, так и в еще нынешнем состоянии. Он еще
0: и по ходу матча свою прямость показывает. То есть против Брэндфорда, да, тот же матч возьмем. Забил Тони с пенальти в начале игры, и вот казалось бы, ну вот не да, идет да. у тебя игра, не идет, ну сделай ты замены, сделай. Сделал одну замену на 70-й минуте, все, мне этого хватит, Таунсенда на гре, я поменял, все, мне хватит за глаза. Матч против Тоттенхэма, да, а, 0-0 сыграли, ну казалось бы, ну под концовочку-то, ну, ну давай, ну в итоге он использовал только две замены, третью использовал уже вынужденно, когда там Холгит красную получил, то есть...
3: При этом ну, в матче с Тоттенхэмом на самом деле Эвертон смотрелся не сказать, что прям очень стыдно. Еще хоть как-то вот ну, Ну, куда не шло там
0: на фоне других игр. То есть ну, он он и по ходу матча строго придерживается своего стартового плана. Если есть какие-то замены, чаще всего это замены чисто по позиции. Вот вместо Таунсенда Грей, игрок с точно такими же функциями на поле, то есть действительно упрямый. Да, в его оправдании можно сказать про травмы, да, нет Каварт-Льюина, выходит бездарнейший Рандон, да, то есть э, Ришарлисон какой-то момент пропускал, да, то есть э, Дукуре какой-то э, отрезок пропускал, э, Коуман какой-то отрезок пропускал, там, ну, день, там, пару, один-один матч он пропустил за травмы, хорошо, ну, короче, та, травмы-то были, да, и это частично его оправдывает. И можно понять, там, ну Тоттенхэм не выиграли, ладно. Вестхэму проиграли, ладно. Вулверхэмптону тоже ладно. там. Но когда ты проигрываешь Брентфорду, хотя большую часть матча, с мячом, и, как бы, ну тебе дают возможность атаковать. Когда ты вот настолько бездарно сливаешь Ливерпулю и Сити, да, проиграть им не зазорно, но настолько бездарно проиграть зазорно, то, ну да, Отфорд матч, это вообще позор. То есть вопрос уже не только к травмам, вопросы и к тренеру.
3: И тут, знаешь, вот на этом фоне, когда вот э, Самет говорит, надо что-то менять, трансферные слухи, как, ну, кто может перейти в Эвертон, Эден Азар и Азмун. И ты такой, чёрт, как бы, ну, я еще могу гипотетически понять Азмуна, очень так гипотетически, но Азар, вот... Азар, тот, который сейчас в реале... Нам нужно
1: больше сбитых летчиков. Боль... Нужно больше. Да. Ну, подожди, Азму...
3: азмун не сбитый летчик все-таки, как бы. Давай будем честны. Не, я про Азар. Азар, да, это вот. Не, я про Азар. Азмун красоты. Азар это азмун вот, э, как не знаю, застал ты или нет, старое шоу было Крутой пике. Вот это вот оно, вот примерно. Когда там эти. Это вот очень похоже. И. Это шоу Гордон Рамзи? Ну, либо это, да. И ты смотришь такую, вот я же говорю, ну, правда, у тебя, хорошо, там, у тебя Кальверт Льюин травмирован, там, нужно кого-то в атаку покупать, ну, ну, окей. Но у тебя там, в принципе, есть кому сыграть, как бы, ну, так, относительно. Но у тебя в обороне играет Кин, у тебя в обороне играет Холгейт, но там ужас, у тебя Еремина на травмах, ну, 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 надо что-то там решать сначала. Нет, мы выпускаем, нам, нам нужен Азар, нам нужен Азмунд. Гениально просто, гениально.
1: Вот, но опять же... Да мне кажется, Азмун не пойдет туда, тут... ему это нахер не нужно, лучше в Италик Слушай, ну мы-то
3: должны, конечно, сделать скидку, что пока это слухи все, опять же, ну, само собой, но, как бы, даже такие слухи очень удручают, если честно.
0: Да, грустно. И это по поводу все, вот Спортдира, да, на фоне этих слухов я хотел бы подчеркнуть, на самом деле, что Бранста не стоит его выставлять виновником за ту провальную трансферную стратегию, вообще за провальную стратегию клуба за последние годы. Почему? Потому что действительно в руководстве творится полный трэш, да. То есть их владелец Фрат Машери, он, ну, такое ощущение, что он просто там футбол менеджер хочет играть в реальной жизни.
3: То есть зачастую. Мне кажется, Фифу скорее менеджер, давно, давно умер, а не футбол-менеджер. Вот, да. Сейчас. Режим карьеры. Опа! Да-да-да, сюда, да. сюда. Потому читами. что
0: часто трансферы, в общем-то, это его идея, его пожелание, а не то, что просил, просил Брант. То есть, да, Брантс на самом деле ну, много хорошего сделал. То есть, Диня, он в Эвертон привел, Дукуре, он в Эвертон привел, там Готфри, он в Эвертон привел, с другой стороны, да, были такие. У него же провалы, как Мой там жан филипп Гбамен,
1: Родригес, например, Хамис. Помнишь такого?
3: А. Да, но... Но он не был прям совсем провалом, все-таки он играл более-менее при Анчелоте, как бы у него даже местами получилось. Ну, он под конец чудить ну, начал под конец уже жесткий. да Ее еще истерить начал, да, да. То есть...
0: Вот эти вот нервы, истерики. Но многие трансферы были вообще никак не не относились к Брансу. То есть, допустим, из недавнего берем и Вобби. Его Бранс вообще не хотел подписывать. Подписали, и Вобби играет плохо. Решарлисона Бранс хотел подписать, да. Но он был против. Но он не хотел за него такие огромные деньжища вываливать. А Эвертон вывалил все равно. Там, Бранц был в шоке, когда в 2019-м узнал, что Овертон, оказывается, планирует закупить, а займ был вообще не по карману, то есть там, ну, Кристал Palace просит за него уже который год космические суммы, и если бы не сопротивление ну дело. Да, если не сопротивление Бранца, то, в общем-то, они бы потратили эти космические суммы, проблемы с Fireplay наступили бы раньше, то есть, да, а, экспортирую вопросы, Короче, но и к руководству да. тоже. Ну что, что они творят вообще, вообще полное отсутствие понимания футбола. Вот, то есть назначение, а, ну, да,
3: под, ну, под, под, у меня по тренерским ощущение. Да. Что... Извини, что перебил. У меня просто ощущение, что руководство Эвертона пытается играть в ПСЖ, но ждет судьба Дербикаунти скорее Да, всего. пытается Какие-то
0: именно это... играть в ПСЖ. Не, нет для
3: Алдов.
1: Алдам. Вот Алды помнят, наверное, судьбу Портсмута. Вот это вот прям очень. Это вот прям напоминает мне чем-то Портсмута, который такой перил. Хотя у у Портсмута были дела неплохо еще какое-то время. Потом все, полный трындец начался. Но возможно, да, течение чемпионшипом поможет. Но я не представляю себе, если честно, Эвертон чемпионшипе, потому что, ну как это? Как это? АПЛ без мерсисайдского дерби? Ну, это вообще какой-то кринж будет. Ну, как это вообще? Странно. Давай будем надеяться, что этого не случится все-таки. Ну, конечно. Да, в любом случае выражаем надежду, что что у Эвертона хотя бы там зимой ситуация наладится, и они там... Я ничего хорошего в ближайшие матчи не жду. Вот матч с Арсеналом вот завтра с... Почему? Да? Он сегодня, сегодня, он сегодня вечером, матч. мы
3: вот пишемся как раз за несколько часов до него, да.
1: Да, я там ничего хорошего не жду. Мне кажется, все-таки Арсенал сейчас смотрится куда приятнее, куда привлекательнее и организованнее. как Несмотря на то, что да, матч с МЮ нельзя отнести к хорошим, и... Uh, проиграли все-таки по делу, несмотря на то, что смотрелись они очень даже неплохо. Но... Давай не будем обсуждать. Не будем Мью обсуждать, обсуждать ИМЮ
3: пока. Мы... И так уже много-много да. много было.
1: Да, ИМИ было слишком много, вот в, этом, в этот раз было много челси Ну ладно, в следующий раз там про ИМИ Слушай, поговорим я а, просто но я очень не з... верю вообще в то, что Эвертон Очень фунесит.
0: мне понравилось сравнение с ПСЖ, потому что действительно такие замашки есть Я прям вот чуть-чуть добавлю, да, уже ты как бы ведешь к завершению про Эвертона но Вот просто хочу детальку добавить, то что экс-спортдир Эвертона uh-huh. Марсель Бранс Он был против назначения Анчелоти и был против назначения Бенитоса Он хотел привести в куб Поттера или кого-то вроде него, то есть ну сами думайте, как бы какие люди сидят ну, да. ну,
1: Поттер куда совсем то другое есть, дело, ну, да. одно дело Поттер Эвертон был бы, кстати, интересно посмотреть, для него это был бы реальный шаг вперед, потому что возможности, которые есть у Эвертона, если там, конечно Uh, если бы он имел какое-то влияние трансфер на политику клуба, то Поттер в ну он прям такая влажная фантазия, мне кажется, сейчас uh, фанатов Ирисок, мне кажется, да. Да, привели, привели ну, Анчоотти и за которых
0: мотивация, ну по мотивации действительно большие вопросы, приехали они что-то доказывать или просто зарабатывать, ну и... вот, да. а Поттеру точно есть что доказывать, и он доказывает с Брайтоном.
1: Ну и Анчелоте насрал там жестко же. Помнишь, недавно у интервью было по поводу того, типа, когда сравнивали его теннисскую эпоху в, э, это, в Эвертоне. Он же сказал, что как бы, одно дело ездит на Фиате, другое дело ездит на Феррари, да, как бы. Ребят, это разные абсолютно машины. То есть он так прям жестко поднасрал. Прям жестко поднасрал. Но зато по делу. Ну, как бы тут очевидно все. А есть, не возражайте, давайте еще про них поговорим. Не знаю про кого. Ну, у кого тут дела тоже плохо. Там так. Усмыхнулся-то.
0: Ну, нам. Влад. Че, кого хочешь обсудить? Ты, возможно, хотел сказать, что дела Плохи у Тоттенхэма. Но у Тоттенхэма дела настолько хороши, что они по потерянным очкам. Опа, на четвертом месте в зоне Лиги Чемпионов. Шок, инфа, да? Да, но тем не менее, это так.
3: Ну, там есть нюансы. Шок, это шок.
0: Это как в том анекдоте, да, но есть один нюанс.
3: Да. Да, 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 да. Да, есть
0: подвох, подвох, небольшой подвох есть, да.
3: Так, ну давай про тотах. А как...
0: Какой все-таки нюанс? Давай то, про что татах. нужно. Бёрнли обыграть или.
3: Давай начнем. Смотри, давай, давай начнем с хорошего, а я потом нюансик добавлю один. Тот самый. Ну давай хорош. Сначала хороший. Давай, Влад, ты у нас за хорошего все. Давай, во
1: все. Тогда, во все тогда начнем действительно давай. с
0: хорошего. Хотя я бы хотел потом действительно не нюансик, а такую вот такую вот бочку дегтя налить. Жирнющий ну, нюанс, такой да? Оформим, вот, да. начну...
3: <смех> оформим. Начну
0: с хорошего, то что Тоттенхэм постепенно да. при Конте обретает лицо. То есть команда становится интереснее в атаке. За последние два матча они пять голов забили. Это для них тут вообще шок, когда они там Нуну забивали столько в чемпионате. Два матча, пять очков. Да, вроде и соперники были не очень, там, Норвич и Брентфорд, Хотя Брентфорд это не не очень. Поэтому сезону Брентфорд очень даже ничего... Даже без пивка пойдет, вот. Норвич, да, Норвич это плохая команда, но тем не менее, 5 голов, здорово. Команда привыкает к новой схеме. В общем-то, многие игроки уже смотрятся очень органично в этой схеме, в первую очередь регион. Сон сон себя, в общем-то, всегда показывает, тут к нему... Вопросов никогда не было и не будет. Скип, Хёйберг тоже очень себя хорошо в этой схеме показывают. Дайер тройки смотрится интереснее. Дэвис и надежен, и подключается в атаку очень хорошо. То есть он именно тот центральный защитник из тройки, который обладает наибольшей свободой, и он этой своей свободой пользуется, да, то есть... В игре против Норвича. У него голевая была. Против Брентфорда, если я не ошибаюсь. Да, он там почти забил. Там автогол был, но он был напрямую в этом эпизоде. Короче говоря, Тоттенхэм становится интереснее. И это здорово. И команда по потерянным действительно идет сейчас на четвертом месте. То есть... Вроде угу. Какую пушку забил Моура, да, Бля, какая красота да, да. была. Просто прям... Мак, ушла, да, и тот же, тот же Моура, пожалуйста, начинает увереннее себя чувствовать. То есть я не помню ничего похожего от Моуры, там, со времен его ну, классных выступлений в Лиге чемпионов при Почетина. Перформанс да, с Аяксом сразу да.
1: вспомнился многим, вот после mm-hmm. матча я комменты читал, вот такие, блин, ну это прям Маура времен э, того матча да, с Аяксом. Э, полуфинала.
0: После, после этого, в общем-то, Маура, ну, был хорошим игроком, очень много там отрабатывал, когда это нужно было при Маурине, при Нуну, то есть такая рабочая лошадка, но в атаке он как-то не блистал, тут он тоже что-то начал показывать, то есть приход Конта уже виден, но Есть один нюанс.
1: Да, Так, ну давай, Леша, обрывайся. Леша, давай, пау, Слушай, ну, есть нюанс
3: такой, что я тоже, когда смотрел последние игры Тоттенхэма, вот уже при Конте, действительно, я согласен, Влад с тобой полностью, он смотрится не стыдно, видно, что хочет сделать Конте. Но меня очень сильно смущает один момент, как будет вести себя Тоттенхэм против команд, которые будут идти прям вот, что называется, с шашками на голову в атаку, или же, в принципе, будут э, стремиться к доминированию над Тоттенхэмом. То есть, если сейчас, опять же, я понимаю, что мы обсуждаем АПЛ в основном, но Тоттенхэм играет в таком турнире, как Лига Конференции, на секундочку, добрый вечер. И вот там... там да, них, такое существует. Да, там был у них два матча при Конте. Это был матч с Витессом. Витес это был дебютный матч, по сути, Конте. Где они сыграли 3-2 Три гола там, по-моему, за первые 20-25 Тоттенхэм закатывает, все хорошо, круто, весело Замечательно В этом же первом тайме они пропускают э, Два гола И Витес, ну я не могу сказать, что они прям Возят, но было видно, что они Идут в атаку и, ну, прямо Скажем, было очень опасно До тех пор, пока Витес два удаления подряд не заработал А там еще удаление у Тоттенхэма было, кстати э, Казалось, что в обороне что-то не так Но окей, ладно Первый матч можно списать, там Конто только пришел, вопросов никаких нету. Там идет игра с Лицем следующая. Лиц по большому счету доминировал над э, Тоттенхэмом. Да, там э, шпоры выиграли, но смотрелось как-то тоже не совсем убедительно. И дальше вот этот волшебный выезд к Словенской Муре, клуб, который существует 8 лет. Ну, там Конто выставил резерв, опять же, тоже вопросов особых нету, но то даже как смотрелся резерв, выглядело, мягко говоря, странно. Э-э, команда была явно не готова к тому, что славянцы побегут вперед. Они там пропустили один гол Тоттенхэм, и, соответственно, там у них, по-моему, было еще одно удаление. Да, понятно, вышел резерв, там потом они отыгрались, но на последних минутах взяли и пропустили, и в итоге Конте проигрывает 2-1. Ну, бывает хорошо, с кем не бывает. Жозе Уриньо уже собаку на этом съел там у себя в Италии как бы ничего такого нету. Но у меня есть ощущение, что вот если мы посмотрим на календарь, именно дальнейший, то там вот сейчас будет игра, опять же, заключительная в Лиге Конференции с Реном, и это будет борьба за выход в плей-офф. И тут вопрос, заинтересован ли Конте в этом. Потому что хоть Лига Конференции третий, ну, как считается, третий сортный турнир, типа вот, аля, это не Лига Чемпионов, поэтому не считается. Но Тоттенхаму нужны трофеи. Мы же понимаем, зачем позвали Конте. И вот ну, для меня будет главный вопрос, будет ли Конте бороться за любую конференцией. Я вот эту вот мысль вам сейчас вкину, и дальше, опять же, если мы в календарь посмотрим, там есть Брайтон, который тоже не выиграет 11 матчей подряд, это тоже еще одна интересная как бы, история, как-нибудь потом можем тоже поднять в одном из следующих выпусков. Лестер, который, как мне кажется, так вот шарашит туда-сюда, и Ливерпуль. Вот мне кажется, что-то о Конте надо будет судить после Ливерпуля. Посмотреть именно нынешним Тоттенхэм в бою, что называется. Потому что ну, о Ливерпуле да. уже сломались да. не одни зубы. И вот надо понять, что как бы, может ли в нынешнем варианте конты забетонировать все это и смотреться, ну хотя бы, скажем так, достойно. Или пока что он просто на уровне соперников, скажем так, своего уровня или уровня ниже смотрится хорошо. Вот это сейчас главный вопрос.
1: Ну, я пока вот Влад не начал, скажу так, смотри, э, во-первых, все еще сделаем скидку на то, что команда подстраивается под Конта безусловно, э, то, что мы видим, это хорошо, но Конта, чувак, который будет доводить все дело до абсолютного максимума, мы знаем, какой он человек, который не мирит с каким-нибудь там средненьким результатом, его это никогда не устраивало, так что забегая вперед, вот, да, тот календарь, который ты озвучил, он прям жопа, мы говорим своими словами, брать нам никому легко не бывает. Да, им не фартит, но Брайтон очень хорошо организованная команда, и мы с Владом так, это, потихонечку, конечно не потихонечку, мы так тихоря, так, иногда так, грубо говоря, так э, поддергиваем на работу Поттера в Брайтоне. потому за что. что это действительно. Есть за да, что. Да, этот чувак просто вытворяет сумасшедшие вещи, я надеюсь, что... Вообще, Поттер ждем, конечно, в крупном клубе. Но ну, это потом как-нибудь обсудим, когда вы про этом говорить. Я считаю, что в любом случае надо бороться за Лигу Конференции. Как бы это странно не звучало, но для Тоттенхэма это трофей как-никак будет. И да, как бы скажут, но ну, это же Тоттенхэм, какой нахрен, блин, такая Лига Конференции, там трофей уровня битвы. Тем более, когда Лига
3: но... Чемпионов в финал недавно был относительно. Конечно, но в
1: любом случае это трофей. И для команды, которая никогда ничего не выигрывала за последние годы, да, очень давно ничего Тонахам не выигрывал, для них даже такой трофей окажет огромное влияние, ну и добавит очков крутости Конта. Потому что, да, они всю жизнь боролись там за что-либо, но, 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 но все-таки Лига Конференции никак евротрофей, Хоть и третий сортный. Вот. А теперь давай, Владос, вываливай свою вот эту вот авиацию из э,
0: дегтя, Который ты хотел на эту бочку меда накатить. Жду. Да, Очень как бы жду. хорош не был Конте, и как бы он здорово не доносил свои идеи игроков, Тоттенхеме uh, есть большая проблема. Uh, я выкладываю это уже в паблике, я просто сейчас процитирую, да. То есть, после матча с Мурой, что сказал Конте, я начинаю понимать ситуацию. Все не так просто. Что говорил, uh, Ну там, не так давно, у нас есть проблемы. Что говорил Жозе. Уж пор проблемы, которые я не могу решить сам Что говорю Почетина перед уходом а, Если вы хотите уютный дом Возможно, вам нужна мебель получше Про что они все? Ну, очевидно, они про состав Смотрим состав, да? Просто давайте пробежимся по позициям Почему нет? А, вратарская линия Окей, я думаю, согласимся с тем, что Льюрис это классный вратарь И да, в тот ищут замену
3: Но, но да, вратарь. Льюрис это топ Теперь дальше. Хотя, опять же, слухи сватают туда Пикфорда. Да. Из этого же самого Эвертона, который мы обсуждали. Да-да-да-да-да.
0: Да-да-да, Ну, посмотрим, сложится ли. А, вот сейчас, но ну, сейчас начинается веселее, да? Центр защиты. Кто у нас там есть? Эрик Дайер. В расход просто, ну, парень, конечно, старается, но, но он косячник, он привозит. Уровень это... Не его уровень, вообще не его уровень а, команды. Ну, слушай... В тройке он смотрится вроде неплохо, но сейчас неплохо, завтра привезет. Да, При условии нормальный пар.
1: Привозила с уровнем, со стажем, привозила со стажем, да. так называемые.
0: Дэвинсон Санчес это вообще катастрофа. Против Мура он был одним из худших на поле. Против Муры. Ну, серьезно, ты как бы парень, ты как бы должен был становиться великолепным преемником. Алдервейр, да и Вертонгена, а в итоге ты становишься, реально. А
3: Они примкнуть к Дайеру?
0: Да, ты, в итоге ты примыкаешь к Дайеру. Да. Джородон, как бы парень перешел из чемпионшипа и Сонси, показал себя, в общем-то, особо ты и не показал, особо ты и не играет, и ну, когда играет, раз через раз, бывает классный матч выдаст, бывает нет. Кто еще в центре защиты есть? Есть. Кристиан Ромеро, который номинально как бы он там, по мнению многих наших подписчиков, как они писали, я серию А не смотрю, честно говорю, поэтому экспертным мнением по этому поводу не располагаю, но многие наши подписчики писали то, что он вот якобы лучший центральный защитник серии А. Это, конечно, не значит, что он прям лучший, но когда о нем такое говорят, очевидно, что ну, парень на уровне. В Тоттенхеме собственно себя пока особо не показывают. Ну, очень много желтых у него, постоянно фалит, в общем-то, не успел, возможно, себя просто показать. В итоге, что есть еще Ефет Танганга, который, на самом деле, сейчас правого играет, поэтому, ладно, считать не будем. Что мы имеем, в общем-то, в общей картине, да? Один центральный защитник, который действительно на уровне, но и то он еще не успел себя показать. Центр защиты – плохо. Я думаю, согласны?
3: Ну, мы об этом и говорили уже, да, что оборона, прям вопросы-вопросы. Да,
0: Да, правый фланг. Ну, я думаю, тут лучше всего говорит, что там в последнем матче против Норвича э, на месте правого вингбека вышел Ефет Танганга, который, напомню, начал на правом фланге играть при Жузе, когда у Жузе были проблемы просто с травмами там и совсем, или там у Арье дисквалификация он просто вынужденно начал играть на правом фланге, он центральный защитник. Так его бахнул на право вингбека, я думаю, это не от хорошей жизни, да, то есть, с одной стороны, там, ну, короче, ни Эмерсон, ни Дуэрти, ни тем более Танганга, для меня сейчас это не топ-защитники, Дуэрти был хорош при Нуну в, в Уверхэмптоне, но в переходе в Эвертон он потерялся, согласны то, что справа тоже плохо.
3: Ну, если там выпускают, по сути, затычку. Ну, де-факто, если так уж называть своими вещами. Да, на атакующую
0: позицию, по сути, ну, выпускают центрального защитника. Это смешно, по-моему. Лево, лево, хорошо, там есть регион. Да, там на короняк есть Бен Дэвис. Вот, ну, там, или Райан Сосиньон. Но не в Дэвисе, не в Сосиньоне. Глобально я не уверен.
3: Сосиньон уже удаление зарабатывал. Да, да, вышел против Муры. Свообразный чувак.
0: Редкий шанс... 31 минута красная. До свидания. Здорово. Вышел там. Тренер, я себя сейчас проявлю. Тренер, вы сейчас поймете, почему я должен играть в старте. Ну и все. До свидания.
3: И он все понял. Да.
0: Он понял. До свидания. Но, тем не менее, против Норвича тоже вышел. Что-то поиграл вроде. Но ничего впечатляющего на самом деле. ну Из-за травмы региона вышел, не впечатлил. Давайте центр поля. Кроме Скипа и Хёйберга, в общем-то, никого и нет. Али, это вообще... Вот я не знаю, как вы, я его перестал футболистом вообще считать. По-моему, это топ-модель там какая-то.
3: Мне кажется, человек-мем. Особенно после той его истории. Да. ну, Реально, просто, ну, никуда, до свидания. У Чельса... Не, ну у Али были вспышки уриню хорошие, но проблема в том, что ты были именно вспышки да, такие.
0: он не более. Он, он потух давно, я не знаю, в чем дело. Он потенциал огромнейший. Ну, что с ним он сделал, ну это обидно. Дом Биле, это вообще, по-моему, какой-то там. Ну, я, я конечно, не хочу будет слишком грубым, но, по-моему, этот футболист не совсем в адеквате, потому что он хотел уйти при Мауриню, хотел уйти при ну, Нуну, сейчас при Конте, наверное, будет хотеть уйти, ну, при том, что как бы ему все дают шансы, и номинальный игрок очень крутой, там с дриблингом, с видением поля, да, то есть э, ну, позиционно очень хороший, но он ну, нес головы, мне кажется, проблемы, потому что, ну, мне кажется, он нестабилен просто в, в ментальном плане и поэтому рассчитывать на него серьезно, ну, нельзя. У Чельса тоже не уровень Тоттенхэма, я думаю, тоже согласимся. Ну и, короче, так и дальше можно пойти, и мы придем к тому, что у Тоттенхэма крутые игроки, действительно, это Хойберг, Сон, Кейн, Кейн, который сейчас не в форме, и которого тоже можно в крутые не записывать. Регион и Илью Рис. Но он
3: потихонечку восстанавливается. И надо же понимать, что, я думаю, его под... Кейна подкосила в большей степени история с контрактом, которая была да, перед да. этим сезоном. То есть, и которая, в общем-то, не закончилась до сих пор. Мы так и не понимаем, уйдет он, не уйдет, что с ним я, я
0: думаю, с учетом нынешней формы его просто уже не заберут. Ну, подумают. Знаешь, в сити это умные люди сидят там, они подумают, ну, зачем нам эти риски? Они же, наверняка, все просчитывают. Слушай,
3: но, Слушай, но мне кажется, но ну, Кейн еще, в принципе, неплохо пока атаки начинает. То есть, все-таки какую-то пользу он на поле приносит. Другое дело, что ну, мы привыкли говорить о Кейне как о Праймовом, который был там в прошлом в сезоне, который рвал металл, тащил и делал все на поле. Да и в... не только в прошлом сезоне. Mm-hmm. То есть, да, тако... такой как бы Кейн, если вот он не раскроется, то, наверное, да, надо ему менять обстановку уже точно. А вдруг раскроется? Ну, опять же, вот, а вдруг?
0: Ну, да, то есть, ну, Кейна, Кейна мы все-таки ждем, да, что он покажет себя. Но, если мы даже записываем Кейна, то что мы получаем? Не полностью атака хорошая, то есть, да, там, сон, Моура, ну, Моура там, ну, все-таки это не совсем то. Да, он выдал шикарный отрезок при Почетина, когда у Кейна была травма, там, и они в Лиге Чемпионов рвали. Ну, в общем-то, и все. Больше он ничего выдающего все не показывал. Центр поля неплохой, более или менее. Вратарь хороший, и там левый защитник хороший. Ну все, все. У Тоттенхэма действительно недостаточно качественный состав. И мы должны это признать. И мы должны перестать ожидать, что Тоттенхэм сейчас будет там как-то что-то делать. Нет, Тоттенхэму нужно очень много действительно работать над своим составом. я думаю, с учетом требовательности конта, они потратят действительно много.
3: Ближайшую зиму, ближайшее лето. Вот тогда и посмотрим. И давай вишенкой вот на эту бочку дегтя мы добавим еще такую фамилию, как Леви, который, об которого споткнулся уже Почетина в свое время, когда нужно было, по большому счету, перетряхивать состав. По большому счету об него споткнулся Мауринью, потому что Мауринью ждал тоже трансферов. И по сути, ну, Ну, объективно, наверное, не дождался того, чего. Хотел того, что нужно было. И вот теперь сюда заходит Конта.
1: А мы это уже, Леша, обсуждали, и тут вот как раз хорошая возможность напомнить всем слушателям, что у нас был большой подкаст после увольнения Нуну, где мы как раз подробно все обсуждали, и мы там вот так вкратце, если все это говорить... Мы тогда сосвались на том, что еще вот пришел Паратичи, и Паратичи как раз-таки человек, который в свое время хорошо работал в Сконт-Ювентусе, и вот на эту связочку, видимо, все и рассчитывают и надеются, что он даст хорошие результаты. Пока что не знаем, ждемся трансферов, по-любому мне кажется, что под эту команду какие-то средства все-таки владелец Тоттенхэма выделит. Потому что, ну, вы назвали все это очевидные причины, как бы, да, и проблемы со составом однозначны, понятны. Я думаю, конт не тот человек, и по его биографии мы прекрасно знаем, что а, если ему устроят очередную трансферную кампанию Челси сезона 16-17, да, вот этих легенд мирового футбола, такие как Запокоста, Дринквотер, Бакайо Марата, да, вот если что-то подобное ему устроят, то я думаю, тут долго не задержится. А мне кажется, что Леви не готов платить четвертому тренеру подряд неустойку. Вот. Так что я надеюсь на адекватность и на, наверное, просто человеческое понимание ситуации, что э, дадут возможность все-таки паратичи вместе с конты у- укомплектовать состав по максимуму, как это вообще возможно. Понятное дело, не могут купить э, все, что движется, но я думаю, под конты точно будет, к минимуму, ну, один-два трансфер на зимой будут.
3: Мне так кажется, опять-таки. Ну, или хотя бы аренды, если получится.
1: Ну или хотя бы аренда, да, ну аренда, конечно, не то, что Конта предпочитает в своей да. работе, но если выбора не будет, то аренда, значит аренда, куда деваться, там может быть арена с правом выкупа, кто его знает, вот, а, Влад, есть что еще добавить? Да, пожалуй, я я я, или все. я все Ну все, я там чувствую, ты прям, ты дам прям, да, ты прям вообще душу вылил сегодня, как же тебя Конта заколебал, а ты прям вот кто то этот сраный ваш... А, ну, тогда на сегодня все получается. вот Получается все, да. У нас сегодня было сразу 4 спикера. Круто, что? Классно вышло. Вот. Обязательно здесь в комментариях, уважаемые слушатели. Если вам понравился или не понравился подкаст, как он мог вам не понравиться. Как мы бодро сегодня общались, ребят. Ну, как его мог вам не понравится? Так что жду ваши подписки, лайки. Подписывайтесь на нашу телегу. Там Макс все зря старается. Он в запое пишет посты, но он молодец, он старается. Вот. В ВК тоже все. Ссылки в описании. Спасибо вам за все и любитель эту игру. Всем пока.
0: Пока-пока.